0: 董事长，你说你现在看到这个俄乌战争，有一个很诡谲的地方是，哎，为什么普丁有这样的底气？而普京有这样的底气，是因为拜登一开始就投降，说我不跟你打，而且我不让塞狼说来打来打，才让普丁觉得拜登是个俗辣的，完全的不堪。我一挤我就跟你进来了，进来之后我才发现我踢到铁板。你刚刚想说这中间感觉上不对劲，有一个大阴谋。那么我们现在看拜登今天讲了。他怎么怎么讲？他说：“普丁你犯了一个大错误，而美国对所有的状况早就准备好了
1: 。”昨天我们在节目里面，我们就在猜这怎么回事，我就怀疑这里面有个阴谋。又想了半天，只有一个人得到或一个国家得到最大的利益——拜登，拜登。然后美国，你看拜登现在开始民调。九趴，突然间跳九趴，欸欸、太一个民调，在一个礼拜的时间，居然跳了九趴上来，不可怜的事情嘛！你看，我们都是认为他绕跑啊等等，结果他早就布局好了，他在这边收割全部的这个整个。哎，他也太狠了
2: 吧
0: ！他以乌克兰人为傲，然后创造自己的公民。所以你昨天在讲的时候，我脑袋还有很多问号，是真的还是假的？可是我今天看到拜登那个笑脸，他那个得意的那个脸，我就想，而且他特别讲到，我们都准备好了，代表。他们的
1: scenario 都已经有了，所以这叫今天这个演讲叫做原形毕露，对不对？他早就是他变成他现在收割最大的结果。好，那这个时候，请问你，普京如果再展开大杀戮的话，会是什么结果？很可怕的结果会发生。你认为美军会不会去？你认为现在我们已经确定，现在有几个事情确定？ Star， 这个这个斯达林可去去了， s
0: t a r l i n k 去了，去了对不对？而且我要强调。拉另一个师傅是吧？我今天讲，
1: 明天接收器就到了，所以他马上他的接收器就到了。<对>你看到没有？那这个没有部署能够用吗？当然能够马上通吗？<不>刚刚张教授讲很清楚嘛。你知道张教授讲一句话、啊：现在普丁的攻击目标是干什么？摧毁媒体，摧毁民心，摧毁你所有的水电系统，让你老百姓这个这个、这个、没有办法生存嘛。哎呀<且>，<吧>还有切断你的外援。外援，外援不用谈了啊，哦、外援是当然不能切断，因为全。全世界都动了，但是斯大林肯定怎么切断？对啊其实、就是，全世界我还没想到斯大林肯定，定是卫星下来的，你怎么切断？所以你今天就算
0: 把基辅的这个电台发射器给打掉了，没有意义、啊，也没用
1: ，没有用啊，它是从天上卫星上面下来的嘛。然后我请问你，这个布局没有美没有美国没有美军这后面的布局，有可能吗？没有，这么不当然不可能的事情嘛。所以我认为后面还有怪事会发生。你现在杀得越凶，你的炮打得越凶，你死人基辅的人死得越多，他只要平民的伤亡、部队伤亡不断出现的话，我就我不见得像张教授刚刚讲那么悲观，因为我认为美军有后招哦，美军的后招关键在哪里？关键在中国大陆，因为中国大陆今天今天下午我今天我是我听到的这个昨天啊，应该是讲说。这个泽连斯基在欧洲议会演讲完之后对，对欧洲议会的凡德莱恩啊，做了一个非常棒的英文演讲。他讲得很清楚，就是摆明了，他讲了两段话，一段话就是要支援，对不对？要要支援这个援乌克兰。克兰第二段话更严重，他讲绿人哦，讲为什么讲绿人？他说我们要脱离俄罗斯的人源的依赖，我不要你的天然气了。对，然后什么意思？钱。我不跟你买天然气，你没有钱，你怎么打仗？关键在这里，欧洲今天表态了、哦，对，所以为什么今天所有全世界的焦点会压在中国？难怪北溪二号要解散了。北溪二号没有的，现在唯一的金元钞票，因为打仗是打钱，对，打钱那谁给他钱打仗？唯一的金元来源是哪里？是中国哦，中国不面是中国。因为欧洲现在封锁了嘛，<对>欧洲现在把空域、空中的飞、空中也封锁了，海上也封锁了嘛。然后这个人员也、人员也开始开始减少采购，未来就不跟你采购嘛？那你这个钱怎么来？所以现在全世界的焦点，现在这个、这个、这个老奸巨猾的拜登，昨天就叫发言人去盯中、盯盯北京，叫中国北京表态，要、呃、表态。这个表态最重要。当北京开始退缩，当这个普丁的钞票后援产生困难的时候。这个战争大概就已经输赢已经立判，所以你说叫中国选边站，不见得说叫猪来调停。最重要的是，你不能再把钱给俄罗斯了，后援停止。他所以，他今天在开始有一个一个在有一个消息传出来，说我现在在制裁俄罗斯的方法，如果再发展下来的话，有可能会不会影响到？同样的规格，同样的措施适用在你的中国政府跟中国的企业，对哇，这个问题就很严重了。所以你看到拜登是一步一步一步的请君入翁，把这个整个棋都布好了，所以他已经没有办法退了。嗯、所以这只有和谈一条路可以走。可是我认为美国不会放过普丁。最可怕是这个东西，我有机会这一次把你解决掉，搞掉你。他会放，他会不会不会放，他就给你搞嘛。讲难听点，乌克兰多死五百万人有什么关系？我还是把你搞死。所以我觉得，国际政治跟国际政客的阴险，跟他们的的这个手段的这个辛辣，对，为了得到手段不，为了要达到他的这个霸权的这个力量，他有非常深层的布局跟考量，还有相关后续的执行力量。好，慧政，现在传出来说，普丁派出了五百个死士
0: 。他进到哪里？进到了基辅，当然按图索骥，<对>知道要把泽连斯基给杀了。为什么要把泽连斯基杀了？<对>泽连斯基只要存在一天，乌克兰就不可能被打垮。乌克兰不被打垮，就是普丁被打垮了
3: 。是，而且你知道吗？其实现在《卫报》有特别去讲说，其实哦，泽连斯基哦。他只靠一支电话就把整个欧盟都团结起来。他在二月二十六号的时候，他一口气打电话给欧盟十四个领导人，包括那个法国总统马克龙，包括刚刚讲的冯仑斯基，包括瑞典的总统，包括瑞士的总统，一个一个全部都打遍了。结果在二月二十五号、二月二十六号，他又出面来誓死捍卫到底，绝对不会让个婉拒了美国的，让他那个先走。这个时候整个情势大为转变。所以他们都在。讨论说，事实上真的非常厉害的，就是泽连斯基，他只要一个演说，他只要有一个表态的话，他不仅团结乌克兰上下，他甚至团结了整个欧盟。而且你真讲
0: 到说，以前演员是他的短板，可是没有想到，现在他演员这样的一个身份跟角角色，还有他的长期训练。太出神入化了！我们
3: 光看一个图表，就是从二月二十二号到三月一号，它整个外形的一个转变。哦，以及他每一次出现的谈话，你就会知道说什么叫做政治学上的一个一个秀哦、喔。他比如说二月二十二号，他说什么？他以那个穿的一个像以总统的元首的身份出来，他说普天打算军事侵犯乌克兰。第一步呢，我们就是要跟那个俄罗斯这边断交，我们要立。立即要求欧盟终止北溪二号这个天然气管线，那是不是已经终止了？你看，所以他当时是以这样子的一个总统姿姿出面来，跟他等于是有点跟普丁在叫板的一个情况。所以你是说
0: ，从他的外形<对>有没有刮胡子、穿怎样的衣服，就代表他的所有的状况？一开始刚刚讲的胡子刮得干干净净的，理容整洁，穿着西装打着领带，然后开始西装领带可有点松了，接下来你开始什么？不打领带了，胡子开始长出来了。接下来看什么？就越来，我现在这种状况是我在暂时状况。我跟人民站在一起，<對>我跟人民穿一样的衣服，我跟人民一样的姿态。我当时我这个二百五还笨笨的说：“哎、欸，你怎么胡出来胡子不刮干净？”人家不刮不刮胡
3: 子这么有目的的，对，而且你要知道，他每一天的谈话内容跟他的外形的一个出现状况，其实都有相关了。比如说像二月二三号那一天，你看他们直接面对镜头，他就说他是向俄罗斯人民喊话，他说什么？你们来的时候，你们先是入侵，你们来的时候不会看到我们的背，你们会看到我们的脸，所以他是用这样的姿态来跟他对面这个俄罗斯人直接沟通。再来二月二十四号的时候。他是呼吁二月二十号已经没有领带了，他是呼吁所有的乌克兰人全部挺身而出，而且他就告诉你，只要有你有意愿，我会把每一个人都有一整一个武器，让你一起保家卫国。再来二月二十六号那一天是为什么？最主要原因是因为二月二十五号的时候就有一些传闻说他已经跑掉，他已经浪荡，他已经不在那个二二乌克兰境内，所以他二月二六时候二十六号时候。特别现身在这里，而且是他们一个非常重要地标。欸、我后来说，那是一个重
0: 要地标，<對>总统府的对面。
3: 对，所以他要让他知道说，我现在人就在乌克兰，这些全部都是骗人的。而且我告诉你，我不仅人在乌克兰，我要带领你,你们一起保家卫国，荣耀最终归于乌克兰。最有二月二十八号，整个情绪已经开始越演越烈的情况之下，他就会出来，然后开始就说什么，你可能胡子不刮。对。到后来，甚至是说，呃，他们的呃代表团到白俄罗斯去跟对。对方在谈判的时候，他们所有的代表团的人都是穿他这样子平民的衣服，但是俄罗斯人是穿着西装、平体的。其实他也已经做出一个形象，什么形象呢？我们光脚不怕穿鞋的，我们站到一兵一组也没有在怕你。所以他每一次的谈话，每一次出现他的一个整个状况，都有形说出他的一个强人、小国对抗大国那种坚韧的意志力。甚至现在媒体有进一步捕捉什么？捕捉说他跟他的那些战友们，包包括他们那一些所谓的军。对，人大家同吃同穿，穿的衣服都是这种迷彩装，然后呢，都是那一种，有没有？这这个人那么年轻，看起来也不是个将军，应该就是一般的军人而已。对,对啊，他们就带一个大圆桌上，然后大家就开始同吃同穿，大家一直在讨论东西。结果你看，遥远的普丁在干嘛？他跟他自己的国防部长竟然有四公尺的距离，就是现在心里想说，你这是怎么一回事？光是从这样子的一个啊不一样的一个表态，你就会知道说，普丁现在其实一个人有点可以说是啊，形塑出好像很孤零，然后、哎、他真的变成
0: 孤家寡人了，而且
3: 现在整。整个我觉得某一种程度上，其实整个西方舆论媒体也蓄意在把俄罗斯人跟普丁进行一个区分，他们反普丁，这场战争是普丁一个人的战争。好
0: ，不是，另外就是这一场的战争，没有想到已经变成了能源战争了。刚刚讲，现在欧盟起来就是我不要你的这个天然气。现在北溪二号都说我已经宣布倒闭了。不止如此，刚刚讲到的，现在刚刚讲 BP。像壳牌，还有现在埃克斯美孚，他们跟欧俄国都有非常密切的关系，都有很强的利益，连他们都愿意自断手脚，拒绝跟俄罗斯互动了。
2: 对，现在最担心的就是三十天后可能会有石油危机，所以德国就做了一个很大的决定，就是德国本来是说宣布他是要做非核家园的，<對>结果德国的联邦的经济部长其实他就他哈哈贝克就说他本来是。不支持核电的，结果他现在不排除支持核电。那德德国本来有六个核电厂，去年关掉三个，今年还要关掉三个。如果他不关的话，德国可能要重新拥抱核能了。他说我不会在意识形态上拒绝。对，所以德国这个蔡总统他不会在意识形态上拒绝核电。对，本来要关掉六个核电厂，现在可能转回来。哦、但是我还要说一个数字哦。德国其实有百分之五十五的电力其實是用核电，百分之二十八是用蓝煤，百分之十二是用天然气，所以它核电其实用的还是非常的多。但是德国已经做好准备了，德国决定要盖天然气接收站，当然这些天然气可能从来来自哪里？美国，美國所以美国会变成最大的受益者。那当然德国本来说不烧煤炭了，这件事情恐怕会有大问题，要烧煤炭了。对，但是。谁最受益的 b p 现在的股价在今天早上开盘收盘的时候是大跌的。谁大涨？美国的石油公司全部大涨，艾克森美孚跟美国的雪佛龙都大涨。哦、b p 跌了非常。英国跌，美国涨。现在本来欧洲的石油公司全部倒霉，包括 BP 跟壳牌，全部都是因为被惩罚嘛。光是卖掉俄罗斯国家石油的股权就赔了七千多亿的台币，这还不包括现在最担心的是石油会不会发生危机，是因为 BP 有不？把一半的油厂是在俄罗斯，啊、然后有三分之一的产量是在俄罗斯，这些全部都放弃的话 ，BP 的石油从哪里找一半？对，所以就会从美国来以及其他国家。所以大家现在最担心的是什么？俄罗斯现在是被打到没有人敢买它的油。你知道布伦特它比布伦特折价十八块美金每桶啊，<是>今天飙到一百一十一，它折价十八块，没有人要买，油已经涨这么高了，没人敢去买，因为大家都怕得罪美国。
0: 我今天我若要跟俄罗斯买油，我要用什么货币来折这个结算？
2: <元>如果不能美元不用的话，那我怎么买怎么卖？所以现在没有人敢买石油。可是很吊诡的是，其实非常的可怕，因为俄罗斯的石油的日产量是一千万桶，占全球大概百分之十。哦，如果我去算，现在实际的每天的原油交易大概是九千八百万桶产量、需求量，但是去产量就。九千六百万少了两百万桶，全世界其实是缺实油了，所以现在国家盯得非常的紧。是我们的安全库存，其实，在油槽里面大概是三十天，加上油轮大概是五十天。所以大家担心的是，如果这场战争打了超过三十天，就要准备抢油的。而且少了俄罗斯油，一定是不够的。可是对台湾来讲，其实今天最可怕的事情，其实不是这件事情，台湾是。拜登今天在发表国情咨文的时候，一虽然大家只看到他嘲笑所谓的普丁你做错事情了，<对>可是同一个时间有一个人出现在国情咨文前面，<笑>这个叫基新格，而且今天不是基新格讲话，今天是拜登讲话。拜登说什么你知道吗？通过晶片法案，对，而且他宣布英特尔在俄亥俄的投资从两百亿美金变成一千亿美金，等于增加了五倍。要知道台积电资本支出才四百四十亿美金。他一口气增加了五倍，他要盖多少个晶圆厂？而且拜登也说了，二零二五年，也就是三年后，这些晶圆厂要开始投产。所以有一件事情大家应该要非常小心的，就是我们这次也访问的戴尔门这个美国民主先生，他说细盾其实是台湾一个很大的危机，台湾细盾是没有办法依赖的，因为全世界都会有人来替代他。有一天，台湾必须要选择一件事情，全民皆兵，每个部分男女都要上战场，你不可能依靠细盾会被取代。